0: Ich habe jetzt hier Heike Just im Studio, worüber ich mich sehr freue, denn ich habe mich schon länger gefragt, was eigentlich genau die Energiegenossenschaft macht, außer dass ich da auch wie eine Art von Verbindung habe, weil ich Strom beziehe über einen Dachverband, der euch nahesteht, aber dazu später mehr. Heike, du bist bei der Energiegenossenschaft Leipzig ehrenamtlich oder beruflich?
1: Also eher in Dadurch, dass wir eigentlich das Geld für Photovoltaikanlagen also oder für erneuerbare Energien ausgeben wollen, geben wir uns als Vorstand eigentlich nur einen kleinen Obolus.
0: Okay. Ich kenne das Konzept von Genossenschaften eigentlich eher so aus dem Bankenbereich oder aus dem Baubereich. Wie funktioniert denn die Energiegenossenschaft so im Vergleich zu anderen Genossenschaften und vielleicht auch im Vergleich zu einer normal
1: kapitalistischen Organisationsform? Ja, die Genossenschaften sind halt gut dafür, um jetzt so basisdemokratisch zu sein, wo halt wirklich Menschen miteinander äh, ihr Geld zusammenzutun, um was Positives aufzubauen. Jeder hat ein Sprachrecht, egal wie viel Geld er reinlegt, äh, kann mitbestimmen. Es gibt immer Generalversammlungen wo dann auch immer der Jahresabschluss vorgestellt wird und die, die äh, alle sich ein Bild machen können, wie es der Genossenschaft geht und auch was wir so machen, auch im Vorstand, und äh, kann sich da auch einbringen. sind immer sehr interessiert auch an aktiven Mitgliedern, die sich einbringen wollen, und äh, dadurch lebt die Genossenschaft sozusagen und es gibt jetzt keinen, der jetzt der Chef ist, der jetzt das Geld abzieht oder so, sondern es haben alle, wir haben bis jetzt ja auch schon zwei Jahre lang äh, Dividende ausgeschüttet, dann hat der, jeden, der seine Einlage hat, einen Prozentsatz, hat als Dividende zurückbekommen und das hat jeder bekommen, egal wie, also wie er sich eingebracht hat oder so, das ist, kann jeder sozusagen was dran verdienen. Und es bleibt auch hier äh, vor Ort und wird nicht irgendwo in welchen Banken irgendwo anders hingebracht, äh, äh, sondern es bleibt hier in, in Leipzig.
0: Und wie viele Mitglieder hat eure Genossenschaft jetzt?
1: Ungefähr 250 Mitglieder.
0: Die jeweils eben
1: einfach Anteile an der Genossenschaft haben. Ne? Genau. Ab 200 Euro kann man bei uns mitmachen, dann äh, hat man zwei Anteile und äh, wir haben eine Grenze bis 20.000. Und so viel kann man dann einlegen.
0: Wie ist eure aktiven Quote? Was würdest
1: du sagen? Also bei diesen Versammlungen, bei den regelmäßigen, wie viele Leute kommen da von denen? Also man kann zum Beispiel sagen, jetzt bei der Generalversammlung, ne, dann sind ja 250 Leute eingeladen und es sind eigentlich 30, 40 Leute da. Okay, ja.
0: mhm. Okay, das ist ja nicht schlecht eigentlich als Quote. Okay. <lacht> Ihr habt ja drei größere Projekte. Das ist einmal kein Haus, sondern ihr versorgt eine Druckerei, die in einem Haus sich befindet, im Erdgeschoss, ne, von ab 2015. Dann habt ihr noch einen Geflüchteten, eine Geflüchtetenunterkunft, die ihr mit Strom versorgt. Und jetzt ähm, seit 2020 das neueste Projekt ist ein genossenschaftliches Bauprojekt, mit dem ihr zusammenarbeitet. Ähm, kannst du uns was über die drei Projekte jeweils
1: sagen, auch worin die sich unterscheiden? Genau. Also wir haben gestartet mit, dem, äh, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hubfeldsande. Das ist hinten in böllitz ehrenberg äh, eine ehemalige äh, Pianofabrik und da sind jetzt sehr viele Bands drin und auch eine Druckerei. Und wir haben diese Anlage so dimensioniert, äh, dass die Druckerei uns den Strom abnehmen kann, äh, uns dafür einen Strompreis bezahlt und wir dadurch äh, die Anlage amortisieren und die dann ähm, nach 20 Jahren werden immer Anlagen ausgelegt, dann halt dann auch abgeschrieben ist und zum Schluss dann ein Plus rauskommt. Und das ähm, andere Haus? Das äh, ist in der Anunitsche Straße und das ist ein äh, Flüchtlingsheim ähm, und ähm, der Verwalter von dem Flüchtlingsheim wollte mit uns zusammenarbeiten, da haben wir eine Anlage draufgebaut. Ja, die ist ungefähr 100 Kilowatt-Peak, Hupfeld ist auch ungefähr um die, ja, die Größe, 100 Kilowatt-Peak. Äh, in der An- straße äh, können halt die, die Geflüchteten den Strom nutzen und äh, der, der Träger, der Panicharion, äh, bezahlt uns dann den Strompreis.
0: Und das neueste Projekt?
1: Das ist Auerhaus, da haben wir uns mal, also es ist eher so ein, so ein Forschungsprojekt gewesen, da haben wir uns mal probiert an Mieterstrom. Auerhaus äh, ist so eine, auch eine Genossenschaft, da haben sich mehrere Familien zusammengetan, haben ein Haus gebaut in genossenschaftlicher äh, Bauweise sozusagen und äh, haben bei uns angefragt, ob wir nicht eine Photovoltaikanlage damit bauen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist halt schwierig, ähm, mit einer PV-Anlage mehrere äh, Mitglieder zu äh, den Strom anzubieten und das geht eigentlich nur über dieses Mieterstromprojekt. Das ist aber leider auch nicht so leicht, weil man sehr viele Zähler haben muss und zu wissen wie viel verbraucht der Mieter äh, haben dann auch so, dass, dass wir das den kompletten Strom den den Auerhausleuten zur Verfügung stellen und dann separat in einzelnen äh, Wohnungen dann abrechnen. Und wir kaufen sozusagen, also bei Full-Ober-Taganlagen ist es ja manchmal so, dass auch keine Sonne scheint oder Schnee liegt auf den Modulen, dann muss man halt auch Strom einkaufen. Und beim Auerhaus ist es so, wir kaufen den Strom ein, produzieren unseren Photovoltaikstrom und verkaufen sozusagen den Mix dann an die Mieter. Hat den Vorteil, dass der Photovoltaikstrom erstens fast 20 Jahre stabil ist und auch günstiger als der, der eingekaufte Strom.
0: Das heißt, diese Projekte unterscheiden sich darin, an wen Strom verkauft wird. Also einmal ist es gewerblich und dann im dritten Fall geht es dann halt direkt ähm, an
1: die Mieterinnen in diesem Haus. Genau.
0: Das ist der einzige Unterschied.
1: Normalerweise hat man einen Abnehmer ne, und der hat seinen eigenen äh, Stromvertrag äh, und zieht davon Strom. Wenn er aber den Strom aus der Photovoltaikanlage zieht, braucht er den nicht aus dem Netz ziehen. Das heißt, die Netz, Netzkosten sind niedriger, weil er ja diesen günstigen Photovoltaikstrom bekommt. Ne.
0: Als ich geschaut habe, ähm, eben nach euren Projekten so in der Vorbereitung, war ich ein bisschen erstaunt, dass es nur drei Projekte sind, weil ich dachte, weil ihr ja auch nach Flächen sucht, dachte ich, ach, ihr habt bestimmt 20, 30 kleinere Anlagen irgendwie irgendwo. Warum sind es so wenige und was sind, was sind so die Hürden, die euch davon abhalten, mehrere kleinere Photovoltaikanlagen auch zu
1: bauen, oder lohnt sich das nicht? Also das gibt unterschiedliche äh, Punkte und es ist auch so, wir prüfen sehr oft sehr viele Projekte, auch Freiflächenprojekte. Äh, das Problem ist, also mit der Photovoltaik fing es vor 20 Jahren an, da gab es eine relativ hohe Einspeisevergütung, um äh, die äh, Technik voranzutreiben, die ging aber sukzessive nach unten und zurzeit ist sie eigentlich, unter den Gestehungskosten, das heißt, man macht immer Miese, wenn man einspeist, weil das eigentlich die Kosten viel teurer sind. Und deshalb muss man jetzt gucken, dass man halt einen Abnehmer hat, unten drunter, der den Strom abnimmt und einem den Strom bezahlt, den er abnimmt. Und es muss ungefähr so 60 Prozent sein, sonst wären heutzutage diese Anlagen nicht wirtschaftlich. Ne? Genau, und jetzt kommt er noch dazu mit dieser Krise, die wir ja gerade alle haben, dass es auch viele sagen, sie wollen jetzt autark sein vom Stromanbieter und wollen eine Photovoltaikanlage. Das heißt, sehr viele Personen suchen nach Anlagen. Das heißt, wir haben extreme Probleme, Wechselrichter zu kriegen, die Module überhaupt zu zu bekommen und ähm, auch, auch Installateure, wo wir aber jetzt selber versuchen, selber zu installieren. Aber wenn wenn es so schwer ist, diese diese Komponenten zu bekommen, dann äh, hemmt das natürlich. Ne?
0: Und die Photovoltaikkomponenten werden ähm, die in Europa hergestellt oder kommen die aus China oder wo werden die hergestellt?
1: Also ursprünglich kamen sie aus Deutschland, da gab es zum Beispiel dieses q hier oben bei Dessau, war super, super Firma, aber leider haben die Chinesen rausgekriegt, wie die das gemacht haben und haben es natürlich günstiger in China äh, nachgemacht, das heißt q ist eigentlich nicht mehr aktuell und die meisten Module kommen aus China. Also bei Kleinanlagen äh, ist es so, dass der Stückpreis relativ hoch ist für pro Kilowattstunde, was eine Kilowattstunde an Gestehungskosten kostet. Je kleiner die Anlage ist, der Aufwand, eine kleine Anlage zu planen, ist genauso aufwendig wie eine große Anlage. Und gerade wenn man auch viele Module kauft, kriegt man ja Rabatte und solche Sachen. Selbst sind kleine Anlagen vom Arbeitsaufwand lohnt sich dann einfach nicht, dass wir eigentlich auch sagen, dass wir unter 30 Kilowatt eigentlich auch keine Anlagen bauen.
0: Und man kann jetzt aber schon sagen, dadurch, dass die Einspeisung sich nicht mehr lohnt, dass das Einzige, was zukunftsfähig so und wirtschaftlich ist, eigentlich der Mieterinnenstrom ist, oder? Oder eben nur einen Abnehmer zu haben, was, also gleich, was ja das Gleiche ist eigentlich.
1: Ja, also der Eigenverbrauch ist halt sehr wichtig. Ne? Wir haben halt so ungefähr 60 Prozent, dann kommen wir auf plus minus null nach 20 Jahren. Und äh, bei dem Mieterstrom ist nur das Problem, da kommen viele zusätzliche Kosten dazu. Man braucht für jeden Mieter einen Stromzähler. Normalerweise hat man nur einen sozusagen, der auch beide, beide Ströme, also vom, von der, von der Photovoltaikanlage und äh, von dem eingespeisten, also von vom Netz gekommenen Strom zusammentut. Und diese Abrechnung ist, ist ziemlich aufwendig und also es, es braucht ziemlich, also Technik, mehr Technik. Und macht euch da auch das,
0: macht euch da auch Probleme, dass die Struktur, also die Netzstruktur ja so ein Monopol
1: ist von L-Netz? Also es gibt zum Beispiel halt so ein Elektrowerk, ist schön auch. Ja, äh, die haben zum Beispiel das Netz gekauft. Die können halt genau das machen, was sie wollen. Es gibt noch natürlich Vorgaben vom L-Netz. Aber ähm, ich sage mal so, im Endeffekt haben sie uns immer noch reingelassen in ihr Netz sozusagen, ne? Hm. Das heißt der Kontakt,
0: der Kontakt zu den anderen Stromanbietern ist okay. Also inwieweit müsst ihr viel mit denen kommunizieren? Praktisch mit den privat, mit den privaten Firmen und auch mit den halbstaatlichen Netzgeschichten oder sind die ganz privat?
1: Ja, man muss halt anmelden, dass man da eine Photovoltaikanlage bauen will und dann den, äh, den Netzpunkt dann einspeisen möchte, ne, gibt dann Verträge und dann äh, auch, äh, es gibt auch immer einen Schaltschrank zu jeder Photovoltaikanlage mit äh, Schutzeinrichtungen und die ähm, müssen halt eingehalten werden, der Schaltschrank wird abgenommen und wenn ich sagen, nee, das ist uns so zu unsicher, was sie hier gebaut haben, dann wird die nicht ans Netz gestellt, ne? okay. Gibt es auch so einen großen Hebel, kann man dann runterdrücken, jetzt ist er am Netz. <lacht>
0: Hast du den schon mal bedient?
1: Nee, also ich hätte es machen sollen, Problem. aber ich warte, da, das war die erste Anlage beim Hubfeldcenter, die habe ich abgenommen, während die da ins ne ans Netz ging. Und ich war mehr darauf zu, zu gucken, was, was machen die jetzt hier überhaupt? Also ist es seriös, was jetzt gerade vorgeht, oder ist jemand komisch? Und dann hat es eigentlich der Elektriker selber gemacht, der den Hebel dann rumgelegt hat. <lacht> Könntest du noch mal
0: erklären, inwieweit ihr als Stromerzeuger Genossenschaft mit den Bürgerwerken
1: zusammenhängt? Genau. Also, ähm, der, die Bürgerwerke sind sozusagen wie so ein Dachverband von den Energiegenossenschaften. Der Vorteil an den Energiegenossenschaften ist halt, dass sie vor Ort in den einzelnen Städten die Energiewende vorantreiben, indem sie Photovoltaik, Wind und, und äh, Wasser vorantreiben. Und natürlich möchte man auch den, also wenn jetzt zum Beispiel eine Genossenschaft, eine große Anlage hat, aber keinen Abnehmer, dann kann sie zum Beispiel den Bürgerwerken sagen, hier, wir haben diese Anlage, wolltet ihr uns abnehmen, die zahlen die Bürgerwerke zahlen demjenigen, dann den Strom, die dort erzeugt werden. Normalerweise wäre es so, wenn wir jetzt eine Anlage hätten und würden den Strom anbieten, müsste man ja für jeden Stromnutzer selber eine Abrechnung machen und ähm, also das würde dann in mein Metier fallen und das müsste mal, also das wäre viel zu viel Arbeit für uns. Deshalb holen wir uns Hilfe von den Bürgerwerken. Das heißt, die Bürgerwerke machen die ganze Stromabrechnung für, für glaube ich, 150 Energiegenossenschaften auf ganz Deutschland verteilt. Und diejenigen, die bei uns Stromkunde werden, kriegen wir natürlich auch, sagen wir mal, eine, eine Zahlung von den Bürgerwerken für die Stromkunden.
0: Aber dann ist der Strom, den ich dann über
1: euch beziehe, nicht wirklich von euch? Also es ist. Wir sind immer in der Planung, dass wir ein, äh, eine Anlage erstellen, die wir dann wirklich den Bürgerwerken geben und dass es dann wirklich eins zu eins für unsere äh, Stromkunden ist. Äh, in Dresden haben sie jetzt zum Beispiel jetzt angefangen, äh, eine Anlage zur Verfügung zu stellen. Also könnte man sagen, der erste Strom, der bei uns hier ankommt, ist der von Dresden. <lacht> Ein Strom ist nicht grün oder schwarz, sondern der ist, ist Mixstrom und je mehr grünen Strom wir einspeisen, umso grüner wird es sozusagen und ähm, der gehört an den Bürgerwerken sozusagen, auch wenn der woanders eingespeist wird. Es ist natürlich vorteilhaft, direkt äh, Verbrauch zu haben oder eine Anlage auf dem, auf dem Dach zu haben, weil der erzeugte Strom von den Photovoltaikanlagen Anlagen ist immer günstiger als der Strom aus dem Netz, also der Standardstromanbieter.
0: Okay, verstehe. Wie, ist der, oder wie reagiert eure Genossenschaft auf die Krise? Habt ihr mehr Anfragen, auch vielleicht mehr Mitglieder, einen größeren Bedarf?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen.
0: Okay. Und die Preise, die jetzt die Menschen also von diesen Projekten haben, die sind ja von den insgesamt steigenden Energiepreisen
1: nicht betroffen, oder? Richtig. Also das Positive bei einer Photovoltaikanlage ist, dass man die für 20 Jahre plant und äh, wirtschaftlich berechnet, äh, einen Strompreis sozusagen anlegt, der 20 Jahre theoretisch stabil ist, also zumindest der, der, der technische Preis für die Anlage äh, ist einmal wird einmal bezahlt und steigt nicht weiter. Es gibt natürlich so, so äh, Verwaltungskosten was halt steigt, oder wenn man Strom zukauft, wie zum Beispiel mit dem Auerhaus, wo wir Strom aus dem Netz kaufen, für die Auerhaus-Leute, der ist natürlich erhöht worden und so kleine Stellschrauben muss man auch erhöhen, aber normalerweise ist dieser Photovoltaik-Strom durchdimensioniert für 20 Jahre und da ändert sich eigentlich nichts.
0: Jetzt würde ich noch gerne von dir wissen, liebe Frau Heike Just, was ist für die Zukunft geplant. Also die Krise, die Energiekrise, scheint bei euch jetzt gar nicht so eine große Bedeutung zu haben im Moment.
1: Ja, naja, es ist halt das Problem, dass es äh, dadurch, dass viele Personen äh, jetzt wirklich auch Tag von äh, Stromanbietern sein wollen, alle möglichen Leute jetzt eine Anlage haben wollen, dass es halt Knappheit an den Modulen gibt an den Wechselrichtern. Die Installateure sind alle überlastet und dann steigen und, und fallen die Preise für die Module und Wechselrichter. Die Installateure können keine festen Angebote machen hm. und das macht es halt schwierig. Ne? Okay, also das spürt ihr sehr wohl. Und ihr sucht ja
0: auch immer nach Freiflächen, möglichst großen, also Hausdächern, zum Beispiel bei Platten, ähm, bauten dies ja in Leipzig schon auch häufig gibt, gibt es ja eigentlich auch diese tollen, relativ großen, flachen Dachflächen und auch genossenschaftliches Bauen, ja zum Beispiel die LWB und die UNITAS fällt mir da ein. Habt ihr mit denen, also mit so Platten ähm, auch mal eine Kooperation
1: irgendwie mit so Genossenschaften angestrebt? Wir hatten auch mal von der Stadt eine Schule, einen Plattenbau angeboten bekommen. Aber das Problem bei diesen Neubauten, diesen DDR-Neubauten, ist, dass die äh, im Laufe der DDR die Neubauten immer schlechter gebaut haben, immer schlechtere Effizienzklassen, wo äh, an der Bewährung gespart wurde oder der Mörtel schlechter wurde. Und das heißt, dass je neuer die Neubauten sind, umso weniger tragfähig sind sie. Und wenn man dann noch zusätzliche Last draufbringt durch eine Photovoltaikanlage, halten die das nicht aus. Und wir hatten, ehrlich gesagt, auch eine Schule von der Stadt bekommen, da hat uns der Hausmeister gesagt, die ist so lavated, dieser Plattenbau, da reißen manchmal die Fenster. Und die wurde uns angeboten, um darauf noch eine Photovoltaikanlage zu bauen. Und
0: dann musstet ihr praktisch der Stadt erklären, das geht nicht, weil das stürzt sonst
1: ein. Oder der Hausmeister, muss das praktisch dann der Stadt nee, erklären? wenn wir jetzt die Anlage drauf gebaut hätten und es wäre was passiert, dann hätten wir ein Problem gekriegt. Mhm. Und wir haben dann halt einfach gesagt, das ist uns zu heiß, das machen wir definitiv nicht.
0: Und sucht ihr auch, es gibt jetzt ja auch ähm, Entwicklungen hin und Überlegungen hin zu Photovoltaikanlagen ähm, auf Weideflächen, wo unten durch die Schafe halt noch laufen können oder die Kühe oder Photovoltaik auch auf Ackerflächen oder Solarpanels an Hausfassaden. Ihr als Genossenschaft ähm, könnt ihr, also träumt ihr auch praktisch noch von anderen Energiequellen, vielleicht auch von Wind, von dem Windrad oder von, von Wasserkraft, also von Energie aus Wasserkraft.
1: Oder wie sieht eure Zukunft aus? Was ist euer Fokus jetzt für die nächsten 20 Jahre? Also wir haben schon öfters mal äh, Windanlagen geprüft, dann auch schon welche ähm, im Angebot sozusagen, wurden aber dann durch äh Pensionsfonds, die eigentlich nur Geld liegen lassen wollen, ohne irgendwie einen, einen Gewinn zu machen, als halt unterboten, haben halt, also die haben dann halt mehr gezahlt als wir. Dann hat leider nicht geklappt. Die in Dresden, die EGNEOS, die hatten Windrad und äh, kann da gut mitwirtschaften. Ne? Da hat man eine gute Basis. Und bei uns mit, dem, mit den Fassaden ist immer so ein bisschen schwierig, weil das dann immer eine Fassadendurchdringung ist. Und dann hat man halt das Problem, dass im Winter das Wasser reinläuft und das macht schlimmstenfalls die Fassade kaputt. Und man hat Wärmebrücken und deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. In Freiburg, im Breisgau haben sie viele solche Fassadenanlagen, aber hier eigentlich haben wir nicht wirklich viel Erfahrung damit wenn sich mal was anbietet, und gerade ein Bauherr sagt, ich will es einfach mal probieren und wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass es dicht ist, dann wird man es auch probieren. Ne? Und äh, bei Freiflächen, da ist es, bei unserer Genossenschaft, weil ja auch jeder sein, ein Mitspracherecht hat, äh, ist es sehr zwiegespalten, Freiflächen zu nutzen, um dann die Flächen wegzunehmen, um Nahrungsmittel herzustellen. Das sind manche nicht so begeistert von. Und äh, was du angesprochen hast äh, mit dieser Mischnutzung, dieses Agri-PV, da kann man es zum Beispiel so machen, dass man, dass man eine Fläche hat, eine Freifläche, ein, ein Feld, äh, baut Photovoltaikmodule relativ hoch, aufgeständert, sodass der Trakt zum Beispiel unten durchfahren kann und die, das Feld unten drunter bewirtschaften kann. Und wenn du, da jetzt ja auch der Klimawandel da ist und äh, viele Pflanzen hier Hitzeprobleme kriegen, Sonnenprobleme kriegen, sind sie durch diese Photovoltaikanlage im Schatten, können wachsen, verbrennen nicht und dann, äh, wenn das gut geplant ist, dann ist das eine Win-Win für den Landwirt und für seinen Strom. Hm? <lacht>
0: Okay, ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier den Weg gefunden hast zu uns und Check. zu mir im Studio und vielen Dank für die Einblicke in die, in die Energiegenossenschaft Leipzig und eben auch die zusammenhängenden Bürgerwerke so ein bisschen als Dachverband für den Stromverkauf und ähm, ja, an alle HörerInnen vielleicht noch der Hinweis, die Energiegenossenschaft sucht immer Freiflächen, ne? Dachflächen, sonstige, schöne, große, sonnige Flächen für
1: tollen Bürger in Strom. Danke, dass du mir das äh, Studio gezeigt hast. So. Gerne. <lacht>